0: episodio numero 15 sull'applicazione pratica di costruzione di un menu, l'inizio di esecuzione del codice. Corrisponde alla lezione 760 tratta dal seminario ActionScript 3.0, menu interattivi in Flash CS4. Teacher Luca Bonaccorsi. Attenzione ora, sicuramente vi starete chiedendo, ma da dove comincia l'esecuzione del codice? Ricordatevi che lo scenario generale è il seguente. Noi abbiamo il file FLA che conterrà le componenti grafiche, a cui associeremo questo file che conterrà la componente logica, dopodiché entrambi verranno a trasformarsi, permettetemi questo termine, nell'SUF finale. Il codice, quindi, comincerà ad eseguirsi esattamente in questo punto, cioè tra le parentesi graffe della funzione che porta il nome del file. Da qui capite come sia importante questa parte del nostro codice. E cosa voglio che accada come prima cosa? La prima cosa che bisogna fare è inizializzare le variabili, cioè riempire di contenuto le scatoline che abbiamo definito qualche riga prima, quelle che vedete evidenziate a monitor. Potrei quindi, avendo la garanzia che è qui che comincia ad eseguirsi il codice, definire i valori di tali variabili. Però una buona architettura di un file action script di questo tipo consiglia l'utilizzo di più funzioni, cioè noi utilizzeremo una funzione, un blocco di codice appositamente per inserire contenuti nelle variabili underscore menu, underscore options e underscore urls. Normalmente chiamo tale funzione initialize e andiamo a definire immediatamente sotto quella che porta il nome del file, cioè sotto la funzione main. Scriviamo private function, initialize, aperta parentesi tonda, chiusa parentesi tonda, due punti, void, e da qui capite che questa funzione non restituirà nulla alla riga da cui la chiamerò. Mi raccomando, se non vi è chiaro questo, rivedetevi la lezione inerente alle funzioni. A capo apro una parentesi graffa, a capo ancora inserisco la relativa parentesi graffa di chiusura. All'interno di questa coppia di parentesi graffe scrivo underscore menu operatore di assegnamento new sprite a capo scrivo underscore options operatore di assegnamento tra parentesi quadre specifico una serie di stringhe cioè una serie di parole o di frasi per esempio la prima può consistere in Luca Bonacorsi la seconda in teacher in a box la terza in adobe la quarta in google a capo ancora invece scrivo underscore urls operatore di assegnamento tra quadre inserisco delle url http due punti slash slash www.lucabonacorsi.org virgola tra singoli apici specifico h tp due punti slash slash www.teacherinabox.it, virgola, sempre tra apici http due punti slash slash e, come ultimo valore, sempre tra apici specifico http due punti slash slash www.google.com. È evidente che io sto inserendo del contenuto dentro le scatoline le cui etichette sono underscore menu, underscore options e underscore rules. Ma come faccio a far eseguire queste righe? La riga 24, 25, 26. Abbiamo detto che proprio queste tre righe sono il corpo della funzione initialize, ovvero vengono eseguite se solo se da qualche altra parte del mio programma chiamo initialize. So anche che il contenuto delle parentesi graffe della funzione omonima al file main è quello che è il primo ad essere eseguito, motivo per il quale seleziono il nome della funzione initialize, lo copio con CtrlC o MelaC e lo incollo con CtrlV o MelaV proprio all'interno delle parentesi graffe associate alla funzione main. Questo fa sì che quando l'esecuzione del codice parte e quindi si entra all'interno di queste parentesi graffe, viene incontrata la riga che chiama initialize. Quello che succede è che l'esecuzione del codice si sposta da questa funzione a questa funzione. Detto questo, è evidente che ho la garanzia che le tre variabili underscore menu, underscore options e underscore urls vengono valorizzate praticamente all'inizio dell'esecuzione del mio programma. Ma che cosa viene inserito esattamente in queste tre variabili? Soffermiamoci sulla riga 24. La riga 24 dice underscore menu operatore di assegnamento new sprite. Come sempre vi ho consigliato, soffermatevi sull'operatore di assegnamento, cercando di capire che cosa c'è alla sua destra. Alla sua destra è presente l'istruzione new sprite, che tradotta in italiano significa creo un nuovo sprite. Creo, cioè un nuovo contenitore privo di timeline ma dentro il quale potrei potenzialmente metterci, come accennato prima, delle bitmap, delle immagini vettoriali, ma anche delle istanze di simboli movie clip, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, dentro al contenitore, referenziato dall'identificatore underscore menu, io andrò a collocare le copie del mio simbolo mc underscore option che riuscirò a creare in runtime facendo appello alla classe a lui associata che avevamo chiamato option con la O maiuscola. Dopodiché passiamo ad underscore options. Che cosa contiene questa variabile? Innanzitutto va specificato che è un array e quindi possiamo vedere underscore options come una sorta di scatolone. Se noi guardiamo ciò che sta alla destra dell'operatore di assegnamento vediamo che la sintassi stessa utilizzata, alternativa a quella proposta durante la lezione che spiegava gli Array, ci aiuta proprio a fare un parallelismo visivo con una scatola. Sembra infatti, grazie a queste parentesi quadre, di vedere una grossa scatola dal davanti, di fronte, trasparente, per cui riusciamo a vederne anche il contenuto, cioè queste frasi, queste parole, separate da virgole. Per aiutarvi a fare un collegamento con la sintassi appresa durante la lezione degli array, è utile utilizzare una linea temporanea che, per esempio, mi permetta di accedere al primo elemento di questo array, cioè al contenuto della prima scatolina dentro lo scatolone con etichetta underscore options. Potrei fare una cosa di questo tipo, underscore options tra quadre 0. Ecco, con questa istruzione io accederei alla frase Luca Bonacorsi, perché Perché apro lo scatolone Underscore Options, al suo interno prendo la prima scatolina, quella cioè con etichetta 0, e aprendo questa scatolina ne estraggo il contenuto, che è proprio Luca Bonacorsi. Cancello ora questo piccolo codice di supporto. Lo stesso ragionamento lo dovete fare per Underscore Urls. Dopo l'operatore di assegnamento, infatti, potete riapprezzare l'uso delle parentesi quadre che sottendono 4 stringhe, e nel caso specifico 4 url. Una cosa che avete potuto notare e che lega underscore options e underscore urls è proprio il numero degli elementi, cioè sia underscore options sia underscore urls contengono 4 stringhe. Questo ci permetterà di fare delle interessanti associazioni quando andremo a costruire il nostro menu. Avete anche intuito, molto probabilmente, che l'array underscore options altro non contiene che le componenti testuali che compariranno nelle voci del menu, mentre Underscore Urls contiene le url a cui accederemo facendo clic proprio sulle voci del menu. Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso completo? Allora approfitta di questo codice sconto, ti consentirà di risparmiare acquistandolo direttamente dal nostro sito. Per istruzioni su come utilizzarlo, vai sempre sul nostro sito alla voce aiuto.